0: salut à tous les gones et bienvenue dans l'émission hebdomadaire du kon olympique donc on se retrouve pour la première émission de la semaine donc vous avez de la chance cette semaine on l'a on vous l'a pas encore dit mais d'ici que le podcast sortira vous saurez tout on aura deux podcasts cette semaine pour la première fois de la saison donc un podcast hebdomadaire comme vous en avez l'habitude avec analyse du dernier match. Et euh, petite preview du match de la semaine prochaine, et un podcast spécial euh, Emerson où on aura des invités euh, qui suivent la squadra azura donc euh, qui le connaissent par l'équipe nationale, et un invité de 100% de Chelsea euh, qui va nous parler un peu d'Emerson, euh, des, des derniers matchs qu'il a pu faire à Chelsea. Donc, du coup, euh, vous êtes sur le, sur le premier podcast de la semaine, et, euh, et cette semaine on est avec Kylian du Golden Olympique, comme ça, Kylian.
1: Salut Romain, salut tout le monde. Bah écoute, euh, en tant que supporter, pas trop. Après <rire> ce week-end. Encore euh, un week-end tendu. Hein. Ouais, euh, pas terrible, mais on en parlera. Mais euh, non, on, on va dire que ça va quand même, globalement.
0: Ouais, ça va. Et puis on est avec, euh, avec un invité exceptionnel, les gars. Cette semaine, on le remercie énormément d'avoir pris de son temps pour venir nous voir. C'est la voix de, de l'Olympique Lyonnais, notamment du, du groupe Ama Stadium. C'est euh, Geoffrey Dassonville, le speaker de l'O.L. Salut Geoffrey.
2: Salut tout le monde. Salut Kylian, Salut Romain. Merci de m'avoir invité. Bah écoute, oui, c'est avec plaisir. plaisir.
0: ouais Merci de t'être libéré parce que as probablement un, un planning bien chargé, surtout avec tous les matchs en ce moment qui s'enchaînent pas mal. Qu'il arrive, c'est très gentil à toi d'être avec nous. Moi, bon, du coup, les gars, cette semaine, on va parler un peu bah, du match nul contre, contre nos amis clairement toi de ce week-end, un hein, trophée partout. Pour ceux qui ont vu le match, bah, vous savez un petit peu comment, comment s'est déroulé le match. Pour ceux qui ne euh, l'ont pas vu, bah écoutez, en, en tout cas, en dehors du résultat, c'était un match, euh, moi, j'ai trouvé très plaisant à voir. Euh, Enfin, moi moi qui étais en tribune, euh, j'ai trouvé ça super plaisant. Je sais pas vous, bah, Geoffrey au bord du terrain et Kylian à la télé, si vous avez pensé
2: la même chose, en dehors
0: du résultat, hein, bien sûr.
1: Euh, bah, vas-y Geoffrey.
2: Ouais, bah, a, alors oui, euh, aussi bien dans l'ambiance que, que dans le jeu, il y a eu un truc totalement différent, on l'a senti tout de suite. Nous, on se l'est même dit avec les collègues de, de, on va dire du pôle animation, parce qu'on est, on est nombreux hein, à bosser euh, avec la régie et tout. Et dès le début, on a senti que dans les... Dans l'atmosphère, il y avait quelque chose de différent. Il y avait, euh, il y avait vraiment un public qui, 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 qui était plus chaud. Il y avait, il y avait vraiment le parfum des, des matchs qu'on pouvait avoir avant avant la Covid. Donc ça, ça a fait plaisir. Et puis, et puis assez rapidement, le jeu a emballé un peu tout le monde. Donc euh, donc ça, ça a marché, on va dire. Ça a vraiment, on a vraiment retrouvé un peu ce truc des matchs.
1: Et puis moi, bah derrière ma télé, euh, globalement, oui, ça faisait vraiment plaisir de retrouver une, une belle ambiance de, de stade de football, euh, de retrouver un gros bah, ma stadium plutôt bien rempli. Donc euh, de, de ce côté-là, pas de soucis, c'est vrai que ça a été plaisant à, à suivre pour l'ambiance, et puis le match en lui-même, quand même, où, qui était bien animé, je trouve.
0: Ouais, c'est sûr, moi je suis assez d'accord avec vous, euh, et puis notamment sur un point que tu as abordé Geoffrey, c'est dès le début, bah déjà, euh, moi qui étais en tribune, j'ai trouvé que, que dès le début du match, euh, ça enfin ça, il y avait de l'ambiance, le stade était assez, pas trop mal rempli, franchement, pour un pour un mois d'août et un dimanche, un dimanche 13h, il y avait du monde, j'ai trouvé. Et puis dès, dès les premières minutes sur le terrain, on l'a vu avec un penalty au bout de, de 3 minutes 30, et puis c'était pas la première occasion, euh, on a Toko qui malheureusement a vendangé, euh, a vendangé un peu au bout de seulement 30 secondes. Euh, on a vu directement que les intentions c'était clairement pas les mêmes, on a eu un pressing mmh. super organisé de l'intensité dans les courses à tous les postes pour aller, pour aller chercher les, les clermontois assez haut euh, on, a, on a vu même si c'était pas parfait qu'on a pris un ou deux contre dans les 10 premières minutes qui aurait, pu, qui aurait pu faire mal on a vu qu'il y avait une intensité qu'on a clairement pas vue sur les deux premiers matchs et notamment contre Angers la semaine dernière qui était un match absolument cataclysmique et à, et à vite oublier quoi.
2: mais ça, avant ça même je peux même te dire que dès l'entrée à l'échauffement, il euh, n'y avait aucun doute que le match qu'on allait voir allait être différent des deux matchs précédents. C'était évident dans les attitudes, dans le, 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 les regards, dans le. Il y avait un truc, euh, alors. Tu peux te planter parfois, hein. tu peux voir des mecs qui arrivent avec l'œil du tigre et puis qui passent à côté de leur match. Mais là vraiment on a vu qu'il y avait eu, il y avait eu le, le message du coach qui était passé. C'était clair, clair, clair et, et ça ne nous a pas surpris parce que comme tu l'as dit, hein, dès les 30 premières secondes, première occasion, ensuite le penalty, on a tout de suite vu les intentions qui étaient différentes.
0: Ouais franchement euh, c'était franchement, top. c'est vrai que bah, moi je suis arrivé à un poil en retard, je suis arrivé juste avant le début du match donc c'est vrai que j'ai pas trop pu voir l'échauffement etc mais euh, mais ça fait vachement plaisir ce que tu dis parce que euh, c'est vrai que pour aller au stade euh, tous les toutes les deux semaines depuis euh, depuis 7 8 ans euh, et notamment depuis euh, depuis le départ des la casette euh, tout, toute cette génération là j'ai beaucoup critiqué avec euh, avec mes potes en tribune euh, les échauffements qu'on trouvait très souvent euh, un peu euh, un peu relax quoi on avait l'impression que pas mal de joueurs de l'équipe étaient pas forcément très concernés à l'échauffement et que notamment les titulaires et qu'ils étaient un peu là euh, parce que voilà il faut venir courir un peu avant le match mais que mais on les sentait pas très appliqués très concentrés donc c'est vrai que si, si dès l'entrée sur la pelouse ils, ils sont ils sont concentrés même une heure avant le match et que et que ça se ça se suit avec le, le premier très bon quart d'heure euh, voire même très bonne première demi-heure euh, en termes d'intensité de, de ce week-end franchement c'est de bon augure moi je pense
1: mais bah, c'est c'est ça que je, je trouvais bien euh, globalement tout au long du match même si en deuxième mi-temps ça a commencé à s'effriter un petit peu c'est qu'on commence à voir un peu la patte euh, du, du coach euh, d'un point de vue tactique après ça n'a pas fonctionné de la première à la 90 e minute mais d'un point de vue tactique on a commencé à voir l'équipe s'imprégner de, de la volonté de, de Peter Boss et euh, ce fameux pressing haut et des combinaisons rapides des sorties de balles rapides et un jeu assez euh, léché offensivement, je pense notamment au magnifique troisième but de, de Paqueta, une combinaison euh, complètement incroyable, donc euh, c'est par séquence, pour l'instant on a commencé à voir euh, ce à quoi euh, pourra ressembler le, le jeu de, de Lyon euh, à terme avec ce, avec ce nouveau coach. Euh.
2: Moi, ce qui m'a fait plaisir sur le jeu, alors au-delà effectivement de, de, du côté tactique qu'on sent, hein, comme tu l'as dit Kylian, c'est exactement ça, on a vu euh, les intentions du coach, euh, pas sur 90 minutes, mais ça c'est, j'ai envie de te dire, normal, c'est vrai, euh, en revanche, ce qui m'a fait plaisir, c'est vraiment le côté euh, une touche, deux touches, pas plus, on ne garde pas la balle, on fait circuler rapidement, euh, on avait vraiment, je trouve, avant peut-être un peu trop tendance à porter ce ballon, parce que ça te rassure, quand es, surtout en début de match, quand t'es joueur pro, surtout quand tu sors un peu d'une crise, généralement, t'as tendance à vouloir garder un peu le ballon, tu touches, tu passes, tu reprends, et ça te met dedans, sauf que tu, tu mets pas de rythme comme ça, et, et c'est un peu souvent avec ce genre de 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 jeux qui te rassure, qui que, que en fait tu tu mets un, un faux rythme qui t'emmène nulle part et là on a senti une prise de risque euh, directe, on a senti des des parce qu'il y a eu des pertes de balles hein. il y a eu beaucoup beaucoup de pertes de balles au début on l'a peut-être tendance à l'oublier mais en fait ça venait directement justement de cette volonté euh, de de vouloir jouer rapidement on a vu euh, Paquetta, on a vu même Kakré euh, faire des passes qui n'arrivaient pas, qui étaient mal ajustées et qui pouvaient faire un petit peu peur parfois par rapport à ce qu'on avait vu sur les deux derniers matchs. Mais en fait, c'était pas du tout dans le, le, le même style que les deux derniers matchs. C'était des passes, euh, on va dire, euh, difficiles. C'était des passes qui visaient à accélérer le jeu, pas des passes qui étaient juste mal, as mal assurées parce que manque de confiance. Donc, ça change tout. Et après, une fois que tu, tu te mets dedans et que tes passes deviennent plus précises, quand tu ne joues qu'en une ou deux touches de balle, ça fait toute la différence et t'avances vite, très vite.
0: Ouais, c'est vrai que c'était, Enfin, euh, moi j'ai senti une, un sentiment d'envie de, de vitesse dans le jeu, et c'est vrai que du coup on, on a beaucoup de joueurs qui se sont projetés très vite vers l'avant, parce que ça joue en une touche, deux touches, trois touches, et euh, pendant on va dire, allez, euh, ça, ils, ont, ils ont essayé de jouer comme ça très efficace pendant une demi-heure, et on va dire même pendant les 60 premières minutes où ça a été plutôt pas trop mal, après on a vu un peu dans les dernières demi-heure euh, ça commençait à tirer un peu physiquement on a vu pas mal de joueurs qui ont commencé à porter un peu le ballon Tino, Toko, Awar euh, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y avait des supers occasions et on a, on a un peu pêché justement là-dedans dans la, dans la passe rapide mais dans l'ensemble euh, c'était quand même super euh, sympa à voir et puis le troisième but, enfin euh, je sais pas ce que t'en as pensé toi Geoffrey depuis le bord du terrain parce que t'étais probablement encore plus près mais, euh, mais moi du virage nord c'était exceptionnel de, de vitesse et de fluidité on avait vraiment l'impression que qui jouait sans, sans manquer de respect clairement euh, du tout hein, mais l'action la, la, a rendu l'impression qu'on qu avait une équipe de première division qui jouait contre, contre une équipe de, de moins de 15 ans et euh, parce que c'était fluide, simple, c'était euh, un contrôle, une passe et voire même parfois pas de contrôle notamment sur la, sur la passe de Guimarèche et celle euh, d'Avor et franchement ça fait plaisir quand on les voit jouer comme ça avec une, une envie d'aller vers l'avant rapidement et surtout, euh, et surtout de ne pas porter ce ballon qui est enfin c'est ce qu'on a vu à Angers, ils étaient tous là à vouloir faire leur match tout seul et, et on voit ce que ça va donner si ils commencent à avoir la mentalité de jouer tous ensemble ce qui n'était pas trop le cas euh, depuis le début de saison et même l'année dernière ça, va, ça, ça risque de,
2: de faire mal si on gère un peu les problèmes défensifs mais ce but il te montre justement c'est un but de match d'exhibition c'est le genre de but que tu fais, que tu mets quand tu es complètement relâché que tu n'as pas de pression euh, que tu joues rien et que et que t'as du talent euh, sauf que ce but c'est le troisième et je pense que ce but n'aurait jamais pu être le premier parce que justement euh, ce but il marche parce que on était à 2-1 qu'on était bien euh, qu'on sentait qu'on se trouvait et que et que t'as le talent évidemment de, de notre milieu de terrain euh, à voir, euh, et puis surtout Guillaume Paqueta qui joue en 1-2 et ce but là il montre vraiment ce qu'on peut ce qu'on peut mettre en place avec Peter Boss je pense et une fois que euh, le groupe aura repris confiance on sera passé euh, outre cette, euh, cette mini crise de confiance qu'on a là depuis le début à cause des mauvais résultats je suis persuadé que ce genre de d'action on les verra alors je sais pas si elles iront tout le temps au bout mais on les verra de plus en plus j'en suis euh, j'en suis convaincu parce que c'est vraiment ce que veut mettre en place le, le coach
0: ouais c'est vraiment une euh, fin c'est un, une envie du coach et vraiment une volonté d'aller chercher euh, d'aller chercher haut et même de repartir de loin pour justement jouer à une touche de balle rapidement vers l'avant on, on l'a vu pas mal de fois dans, pendant le match, euh, on repartait de très très loin et on n'hésitait pas à repasser par Lopez, par les défenseurs Axio, pour justement euh, chercher, euh, notamment en premier mi-temps, j'ai trouvé qu'on l'avait très bien fait, euh, chercher des passes verticales au cœur du jeu. Chose qu'on fait très rarement, c'est vrai qu'on a tendance un peu, l'OL je trouve, oui. euh, à, être très, euh, à être très handball, entre guillemets, ouais. et à faire le du Le U, U
2: bah, sur Brest, c'était ça, hein. c'était que du U. Hein. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Et, et j'ai tant... enfin, l'impression qu'on n'est on jamais trop sorti de ce schéma-là et là ce week-end j'ai vu des passes directes dans le cœur du jeu qui permettent d'éliminer 3, 4, 5 défenseurs parfois en une seule passe et, euh, et qu'après l'action elle aille au bout ou pas, hein. ne serait-ce que le fait que ces joueurs ils commencent à, à avoir ces, ce type d'intention euh, et ce type de volonté de, de regarder devant eux plutôt que de regarder latéralement euh, franchement moi je pense que quand on a des joueurs au milieu de terrain avec la qualité de Aouar, Paqueta, Guimare, Shkakre, euh, on va, il y a Shakiri qui a signé là juste avant qu'on tourne le podcast euh, c'est des joueurs euh, avec, ce, avec ces qualités euh, qui, peuvent, qui peuvent clairement casser des lignes et faire des énormes surnombres, euh, enfin sur, sur, que ce soit sur des contre-attaques ou sur des attaques placées. quoi qu Est-ce est, est que peut-être Kylian, c'était peut-être plus visible encore euh, depuis la télé Parce que c'est vrai qu'à la télé, on a on a des plans parfois un peu plus larges euh, au stade défense, dire, on ne se concentre pas forcément euh, que sur la zone où il y a le ballon, on regarde un peu partout.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Vu que la télé euh, bah, de, la caméra euh, ne bouge pas vraiment, on a plutôt un plan euh, sur tout le terrain, en, en largeur. C'est vrai que je me suis étonné, euh, surtout en première mi-temps, plusieurs fois à avoir euh, des passes qui arrivaient de derrière et qui atteignaient euh, on va dire à peu près là aussi turer un milieu offensif euh, sur un terrain de foot en une passe quoi une ou deux passes max pas plus et euh, c'est vrai que là je me suis comme je disais tout à l'heure je me suis dit, là on commence à voir la patte peter boss on commence à voir le jeu offensif le jeu rapide euh, en mettant la pression assez haut en allant rapidement euh, euh, dans le camp adverse c'est c'est vraiment là que je me suis dit ok on commence à avoir des des effets euh, de la tactique de, de, de notre entraîneur quoi. donc c'est vrai que c'était assez plaisant à suivre et j'imagine que depuis le stade encore plus mais c'est vrai qu'à la télé on se rendait vraiment compte sur toute la largeur de, de, bah de, de l'effet de ces passes rapides vers l'avant
0: ouais, c'est vrai que c'était vachement intéressant, après moi il y a un truc qui m'inquiète un peu justement par de ces passes vers l'avant c'est les passes vers l'avant assez directes comme ça quand elles sont faites par l'équipe d'en face parce que c'est vrai que depuis le début de saison on l'a déjà beaucoup vu en match amical, énormément en match amical et notamment la semaine dernière contre Angers euh, on, on a un peu tendance à parfois à se perdre dans le pressing et à aller presser super haut, tout le monde monte pour aller presser à, à pratiquement à 60, 70 mètres de nos buts quoi. Et, euh, et on prend deux passes verticales qui sont bien placées parce qu'il faut féliciter clairement, moi j'ai trouvé que techniquement dans la sortie de balle, ils avaient été excellents ce week-end et, et c'est vrai que par plusieurs fois, notamment en première mi-temps, ils se sont retrouvés euh, en supériorité numérique en attaque parce qu'avec une ou deux passes max, euh, ils étaient dans les 30 mètres et ils avaient éliminé euh, 6 ou 7 joueurs. Quoi. Bah, il va falloir faire à, attention à ça. Hein.
1: Après, ça, c'est un peu le défaut, si je puis dire, de, de la tactique de, de Peter Boss. C'est que si on presse haut et qu'on joue haut et rapide, en prenant assez souvent des risques, sans vouloir me répéter, c'est un peu le risque de, de, de ça. C'est De se prendre des, des flèches en contre-attaque. Après, sachant qu'on a des problèmes défensifs, je pense que... Si le, le coach arrive à, et avec des recrues éventuelles arrive à, à régler ces euh, petits soucis de pas trop monter non plus, enfin monter oui mais pas tous monter, euh, je pense que à terme on se prendra des flèches mais en moins grand nombre et peut-être moins dangereuses. On est en début de saison, ça, pour l'instant, ça se passe moyennement bien dans les résultats purs, mais dans le jeu, ça s'améliore vraiment de, de match en match. Donc, je, je suis pas complètement inquiet sur cette histoire de, de pressing haut, euh, avec euh, en gommant un petit peu euh, sur les, les, les idées et les mots du coach, et euh, avec une recrue défensive, peut-être qu'on qu 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 aura moins ce, ce risque-là. En tout cas, c'est ce que je pense, je sais pas ce que ce que t'en penses toi euh, Geoffrey mais euh, là euh, c'est l'idée qui me vient
2: si, mais de toute façon, le, le pressing c'est une c'est une chorégraphie, c'est quelque chose que tu apprends euh, et que qu'on maîtrise pas encore totalement, en tout cas pas euh, le pressing euh, que, que Peter Boss a, a en tête. Euh, J'ai souvenir d'une séquence notamment où euh, une sortie de, de balle, en tout cas une tentative de sortie de balle de de, de, de derrière de Clermont avec euh, Maxence Cacré qui monte au pressing et, euh, et qui se fait éliminer en une passe parce que parce qu'il était tout seul tout simplement et en tout cas les autres n'étaient pas montés au pressing aussi haut et ils se tourne et il avait un peu les bras en disant mais les gars vous êtes où qu'est-ce qui se passe et je pense que lui était vraiment dans l'application de la consigne pure et que les autres étaient un peu dans la je vais pas dire dans la peur mais dans la crainte que ce que cette remontée de balle vu qu'il y avait un, un, un trou je crois sur le couloir gauche que cette remontée de balle passe par la gauche et finisse justement en centre et résultat on a senti à ce moment-là un petit peu l'hésitation entre une partie de l'équipe et, et une autre partie notamment Maxence Cracé qui lui était vraiment dans la consigne je pense de du coach Et résultat ça c'est quelque chose vraiment que tu travailles à l'entraînement et je pense que ça au fur et à mesure quand tu auras vraiment cette volonté globale de toute l'équipe d'aller au pressing exactement dans la chorégraphie imaginée par par Peter Boss, avec euh, voilà les, mettre le, le bon joueur au bon endroit, couvrir le bon espace, euh, on aura moins de craintes sur ces remontées. Aujourd'hui je suis d'accord, et, et tu as raison, il faut aussi se féliciter clairement pour le, la qualité de leur, de leur remontée de balle. Aujourd'hui on n'est pas encore prêt là-dessus, et clairement a, a fait un super taf, et, et, et nous a remonté assez régulièrement... Trop facilement. Mais encore une fois, effectivement, je suis pas inquiet parce que ça, c'est vraiment pour moi euh, quelque chose qui va se travailler au fur et à mesure.
0: Oui, puis il faut pas oublier que Peter Bosch, il vient aussi notamment, euh, il, a, il a entraîné euh, non pas mal d'endroits, notamment, il a entraîné l'Ajax euh, qui nous a sorti d'Europa League euh, en demi-finale il, il y a quelques années, saison 2016-2017, si je dis pas de bêtises. Mais, euh, Mais il a aussi beaucoup euh, joué, il a beaucoup euh, la philosophie, on va dire, Bundesliga. Et la Bundesliga, euh, pour regarder pas mal de matchs, c'est un championnat très ping-pong, euh, entre guillemets, pour, pour résumer ça très vite, hein, qui va très vite vers l'avant des deux côtés. Et donc c'est vrai qu'il va falloir s'habituer un peu à cette philosophie de, de pas avoir... Enfin, de, de jeu, de système de jeu où on n'a pas forcément peur de, des contre-attaques euh, adverses, parce ouais. que voilà, ça, ça joue comme ça. Après, faut il faut qu'il l'adapte un peu à la Ligue 1 quand même, qui est un championnat, on va dire, plutôt euh, où les petites équipes euh, essaient d'être très solides derrière et de placer un ou deux contre euh, dans le match. Mais, euh, mais c'est pas non plus étonnant, quoi.
2: Alors ça, c'est la Liga d'avant, parce que cette année, c'est pas ce qu'on voit, hein, sur les petites équipes, hein. C'est assez fou, quoi. Ouais, euh, d'accord On avec voit toi. des équipes qui ça jouent. Joue. Bah, Clermont, c'est l'exemple type. Enfin, c'est-à-dire que Clermont, à 3-3, ils sont, ils ont essayé d'aller chercher 4-3, quand même. Et, Et je, ils je sont d'une pas une loin. scène. Mais bien sûr. C'est-à-dire que s'ils restaient 5-6 il minutes. Ils ont l'avantage il bah, psychologique était tellement largement au-dessus pour eux à ce moment-là, parce qu'évidemment, nous, on avait perdu pied, on comprenait pas ce qui nous arrivait. Donc, effectivement, avec 5-6 minutes de jeu en plus, je ne sais pas si, si ça n'aurait pas, si pas fait 4. Donc, euh, après, ça ne s'est joué à rien parce que si on met le but du, les buts du 4-1 ou les buts du 4-2, on en a beaucoup des occasions. Je pense que, que le match, que on n'en parle dire, plus. Euh, Donc, en... ça ne joue vraiment à rien, mais eux, ils ont joué leur, ils ont joué leur chance. Ouais.
1: On, là, on a vu le, le côté positif de, de ce qu'on a pu faire et, et effectivement, on commence à voir euh, petit à petit le, les choses qui se mettent en place. Mais j'aimerais quand même qu'on pour ma part en tous les cas, qu'on parle quand même de la pluie d'occasions ratées en seconde période. Enfin, J'ai trouvé ça affolant de rater autant d'occasions. Euh, Il va falloir bosser surtout... devant le but. Hein. Oui, surtout qu'il y a eu deux ou trois situations si je me souviens bien où on a un ou deux joueurs tout seuls face au but il y a presque plus qu'à la pousser au fond pratiquement il y a trois fois je pense je crois c'était Awar et l'occasion Awar, Toko,
0: Gusto, celle-là elle doit finir au fond et ouais Awar, Toko aussi
1: oui Awar, Toko ils sont tout seuls mais vraiment tout seuls il n'y a plus de défenseurs il n'y a rien et ils arrivent à se s'emmêler à moitié les pinceaux, à voir va tirer alors qu'il pourrait faire la base. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment dommage de s'emmêler les pinceaux comme ça et de ça, et de s'empêcher une même victoire pas... plus facile quoi.
2: Je pense que c'est même pas un travail dans, dans tu peux le travailler devant le but, mais là c'est totalement dans la tête. Ouais. Une, une action comme ça, tu peux pas la louper quand t'es footballeur professionnel. C'est que si tu la, pas que tu sais pas faire ça. Tout le monde sait mmh. faire un 3 contre 1 quand t'es footballeur professionnel. C'est là c'est vraiment un problème de, de de, de, de psychique, quoi, c'est de confiance. Mmh. cest dire que cette confiance-là. Ouais. Mmh. Voilà, ouais. c'est un truc vraiment où tu te dis merde, là c'est le moment, il faut, faut la mettre, et puis finalement t'hésites, t'hésites, et puis tu prends pas la bonne décision. Moi j'ai pas trop d'inquiétude, même si c'est vrai que sur le moment t'es au stade, t'es dégoûté, tu te dis c'est pas possible, vous pouvez pas louper ça les gars. Un bah, surtout que s'il si, bon. avait
1: été tout seul face au but, je t'aurais dit euh, ok, mais là souvent ils étaient deux ou trois, donc ils pouvaient ouais, se ouais. faire la peste pour la mettre au fond, quoi. C'était vraiment dommage, je trouve. Ouais, c'est l'hésitation. C'est simple. C'est ouais, la confiance. Et au dernier moment, tu finis par y aller tout seul. C'est vraiment dommage.
0: Ouais. Ouais, c'est dommage. Bon les gars, pour continuer un peu après ce, ce match du week-end, qui, bon, hormis le résultat, était quand même dans le contenu un match, euh, un match correct. Parce que c'est vrai que, bon, même s'il y a des erreurs défensives, on prend quand même deux buts sur coup de pied arrêté Même si ça ne devrait pas arriver dans le match, en termes de jeu, on n'a quand même pas été, euh, pas été si mauvais. Euh, J'aimerais qu'on parle de, de deux joueurs. Un, bah rapidement... Euh, si vous pouvez me donner votre avis sur Emerson euh, qui a, qu a joué son premier match avec nous et ensuite on parlera rapidement de euh, Damien Da Silva qui a fait son, ses débuts sous les couleurs lyonnaises et que moi euh, j'ai trouvé très très bon euh, sur, sur le match. Mais si on commence par Emerson, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de sa de sa première Moi perso, euh, je l'ai trouvé concentré, euh, peut-être un petit manque d'efficacité sur certains centres et manque de de prise de risque offensive, mais à la limite pour un premier match c'est pas plus mal, il se rassure euh, plutôt classique quoi.
2: Je l'ai trouvé quand même plus haut que nos nos latéraux euh, gauche, euh, enfin nos autres latéraux gauche, euh, mais c'est vrai qu'il a il a pas pris de risque. Euh, même sur les centres, je pense que si les centres n'étaient pas tous réussis, c'est que je je pense qu'il a pas pris un risque énorme. Euh, il est il est il est loué pour la qualité de son pied gauche. On l'a pas encore vu sur ce match-là. Par contre, on l'a vu sur le placement qui était quand même correct. Moi, je l'ai vu. Euh, bah d'ailleurs sur le but. Euh, le deuxième but le but de Moussa Dembélé euh, s'il n'est pas euh, validé tout de suite c'est parce qu'il y a une suspicion de hors-jeu et le mec euh, qu'on suspectait hors-jeu mais qui ne l'est pas finalement c'était c'était bien Emerson il me semble. Donc il était vraiment vraiment haut. Ça, parce ça ce que à ce moment-là, il n'est pas obligé d'être là, hein. il peut très bien être plus bas, mais il est vraiment dans le dans le il s'est mis dans la tête, je vais, je vais venir aider quoi. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt plutôt sympa. Sauf qu'on a effectivement des problèmes défensifs en ce moment et qu'il va falloir faire attention euh, à pas à pas laisser un peu le, la défense mais 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 je suis pas trop inquiet encore une fois là dessus me euh, de dire je, je suis rarement inquiet moi du coup mais <rire> je le suis pas parce que parce que parce que le coach l'a dit je, je le crois euh, ce genre de, 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 de séquence c'est toute l'équipe qui doit défendre donc finalement un emerson plus haut bah ça veut dire un Kakré ou un war qui doit venir euh, compenser ou voilà donc finalement une fois que tu as T'as chopé les, les, les coulisses, euh, tu peux avoir un, un mec comme ça qui monte, et puis c'est un, un, bah un latéral brésilien, donc euh, on, on sait à quelle école il est formé, est, ça, ça monte, hein, c'est obligatoire.
1: Ah non, mais gl globalement, je vous rejoins, je trouve ça difficile de, de juger euh, complètement, j'entends, euh, un joueur sur sa première, parce que souvent les joueurs sur leur première, euh, ils sont plutôt sage, euh, ils prennent euh, pas beaucoup de risques comme on a dit, euh, il, il monte peu, en l'occurrence pour un latéral quand c'est son premier match, euh, euh, on les sent vraiment appliqués à fond, et de, de ce côté-là il a été appliqué, ça il n'y a rien à dire, donc peut-être un peu sage, oui, donc euh, il, a été, il a fait son match, hein, il a été plus que correct, donc euh, premier match euh, plutôt, plutôt encourageant je trouve euh, pour Emerson en tous les cas.
0: Ouais, c'est vrai, plutôt, plutôt bon match dans l'ensemble, rien de, rien de fou, mais, mais plutôt un, un match sérieux, on va dire, et appliqué. Et euh, qu'est-ce que vous avez pensé de Da Silva, euh, les gars Moi, je l'ai trouvé euh, excellent. Il a couvert nombre. Euh, bon, on va, on va pas retomber sur du bois parce qu'on lui a un peu euh, fait la peau la semaine dernière. Mais il a couvert nombre d'oublis défensifs de, de notre cher capitaine, euh, notamment en première mi-temps. Et, euh, et hormis sur le troisième but, c'est vrai qu'il se fait peut-être éliminer un peu facilement, mais il sort derrière sur des crampes. Donc euh, il était peut-être un peu à, à bout physiquement et sur, sur un appui, bah, il s'est fait prendre de vitesse. Mais euh, mais il a, fait un, un, il a fait un très bon match, il est souvent bien placé, euh, assez serein.
2: C'était pas mal, non Ouais, bah, le troisième but, il est pour lui, ça je pense qu'il le sait. Ouais. Mais clairement, euh, ça faisait quelques minutes qu'on le voyait euh, tirer la langue. Alors, je pense il était... Je ne sais pas quelle était sa, sa préparation... Euh je ne sais pas s'il a fini sa préparation physique ou pas, mais je pense que là, il n'a pas encore 90 minutes dans les, dans les jambes, c'était son premier match, euh, puisqu'il a, a été suspendu sur les deux premiers, donc je pense que oui, là, le, le, le but qui se prend, enfin en tout cas sur lequel il est fautif, je pense que c'est vraiment un problème physique, parce que moi je suis d'accord avec toi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment rassurant, propre, alors... C'est clair que euh, il a pas pris de risque non plus. Euh, ça, quand il y avait un souci, ça balançait. Mais quelque part, on avait besoin de ça euh, sur ce match-là, et je pense qu'il a bien fait. Et, et moi, j'étais plutôt rassuré. je... je, je bizarrement parce que rien, on s'est pris trois buts donc euh, on pourrait se dire bah non défensivement c'était pas le top mais sur cette charnière euh, Diomande euh, euh Da Silva et, et pour parler da Silva puisque c'est le sujet je l'ai trouvé vraiment rassurant moi j'étais pas inquiet en fait bizarrement là-dessus euh, alors que tu t'en prends trois à la fin quoi j'étais plus inquiet à la fin quand quand on se prend le, le troisième but parce que juste avant on vient de louper un 4-2 on voit notre défense qui est un peu aux abois et là on se doute qu'on va peut-être s'en prendre un troisième mais sur l'ensemble du match on va dire les 80 premières minutes c'était assez assez serein
1: ouais, ça... euh, non non mais je, je, je suis d'accord avec vous euh, da Silva c'est vrai que j'ai trouvé son premier match vraiment bon euh, pour être tout à fait honnête quand il est arrivé j'étais pas plus emballé que ça euh, pour pas dire assez sceptique euh, sachant que il est plutôt euh, il a plutôt euh, il est plutôt sur la fin de sa carrière on va dire euh, il venait de rennes, j'avais cru comprendre qu'il jouait moins, euh, mais vraiment, il m'a, il m'a vraiment plu sur ce match-là. Je l'ai trouvé. Euh, alors comme tu disais, euh, Geoffrey il balançait souvent, mais euh, peut-être que, enfin moi, ça me, dé si un des deux défenseurs balance. Et que l'autre est vraiment appliqué à la relance rapide au sol, ça me dérange moins. Si les deux avaient vraiment passé leur match à balancer le ballon bêtement, peut-être que effectivement, ça aurait pu être. Je te, plus te plus parlais des,
2: des moments où il y avait le feu, hein. mais sinon oui, oui, il oui. a tenté des passes. Il y a notamment une passe, je me souviens, qui était magnifique et où il a cassé quasiment deux lignes là. Euh, ça, ça m'a impressionné. Mais sinon, c'est vrai Donc, que euh... quand il y avait le feu, il balançait
1: clairement. Après, euh, si c'est. Euh, si effectivement, comme tu dis, il arrive à bien alterner, euh, pourquoi pas. Mais vraiment, son match, je l'ai trouvé euh, plus que bon. Euh, trois buts, le troisième est pour lui, d'accord. Et il avait l'air plus que cramé, hein, on peut le dire. Donc euh, je, je suis pas. Je, 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 je suis vraiment satisfait. Et je, je pense qu'une fois qu'il sera prêt comme il faut physiquement, il pourra euh, vraiment aider, aider l'équipe, mais.. Je, je suis assez satisfait de sa performance. C'est un joueur même...
2: sérieux, c'est un joueur avec une ouais. super mentalité. Ouais. Euh, c'est vraiment le genre de joueur que tu as besoin d'avoir dans ton équipe, je pense. Hein. Vraiment, euh, c'est un joueur qui t'a rien coûté, en plus. Donc... Euh... Euh, moi je suis très content de l'avoir Après je pense qu'effectivement il signe pas en se disant Je serai titulaire Maintenant s'il le mérite et s'il fait des bonnes prestations Il le saura peut-être Et ce sera, ce sera tout, tout bon pour l'OL de toute façon S'il l'est c'est qu'il le mérite Surtout avec Peter Boss, je pense
0: Bah oui moi je vois à, à côté de Denayer euh, S'il est capable physiquement de tenir sur 90 minutes Des prestations comme il a fait hier pendant une heure euh, Moi je vois personne dans l'effectif Qui est capable de lui prendre sa place hein parce que Diomande et Lucava, c'est vrai qu'ils sont, sont un peu jeunes et ça manque encore un peu d'expérience, de, et Diomande, on l'a vu ce week-end, euh, a quand même pas mal d'oubli défensif, même si euh, je trouve quand même que c'est de mieux en mieux et qu'il est de plus en plus costaud, on va dire, euh, Da Silva, il a, il, il a toutes ses chances pour, euh, pour une place dans l'équipe première, hein, s'il joue comme ça, euh, notamment avec euh, l'éventuel départ ou du moins euh, rétrogradation de Marcelo, euh, moi, je pense que si s'il si est sérieux comme ça, comme tu disais, je Geoffrey, avec la mentalité qu'il a en plus, euh, il, a, il a toutes ses chances pour s'installer euh, durablement dans le 11, on va dire.
2: Après, c'est à voir comment arrives à, à fixer ta défense, quoi. qui tu mets euh, sur les côtés, qui tu mets au milieu, et, et les, les automatismes que tu leur fais prendre parce que ça reste quelque chose de très important sur une défense mais le coach a vraiment vraiment euh, insisté sur l'importance de défendre tous ensemble, donc s'il arrive à, à mettre en place ce qu'il entend par là euh, avec toute l'équipe je pense qu'il pourra plus facilement euh, changer ses défenseurs sans que ça ait trop d'impact sur l'équipe donc c'est ça qui va faire la différence
0: ouais c'est vrai, je suis d'accord avec toi Bon, les gars, du coup, pour euh, on va, on va pas tarder à finir le podcast, mais juste avant, on avait euh, un petit sujet euh, surprise, entre guillemets. On va profiter du fait que tu sois là, Geoffrey. Est-ce que tu, tu pourrais nous présenter un peu dans les grandes lignes euh, ce que c'est que le métier de speaker Parce que nous, on, on est bien contents, on vient au stade, on euh, t'entend crier euh, les noms de nos joueurs euh, au début du match pour la, la compo, pour les buts, euh, pour euh, tout, toutes les animations un peu du stade. Euh, pendant l'heure pendant avant le match et, et les 90 minutes de de rencontre mais euh, mais il y a enfin il y a pas mal de taf à, à côté que ça soit avant après euh, que nous on, on connaît pas entre guillemets.
2: Alors, ouais, alors évidemment euh, je vais te parler du métier de speaker en temps normal parce que là on sort d'une période qui n'est rien de normal euh, un speaker dans un stade vide c'est c'est beaucoup moins intéressant mais euh, en temps normal euh, c'est un c'est un taf où effectivement tu as pas mal de préparation mais c'est un taf d'équipe. Euh, moi, bon, bah, je suis entre guillemets dans la lumière parce que je suis sur le terrain. Mais on est extrêmement nombreux à bosser pour l'animation de ce stade. En fait, on, on bosse un peu comme une émission de télé, c'est-à-dire qu'on a un réalisateur qui réalise donc ce qui passe sur les écrans géants. On a un ingé son pour tout le, le son de, du stade. On a un mec aux lumières, on a une topeuse qui est là pour toper les différents éléments qui vont partir. On a un mec qui gère la mascotte, un mec qui gère les bannières LED sur le bord de terrain. Enfin, on est euh, peut-être une douzaine quoi à bosser sur euh, sur un match comme ça. Donc euh, la préparation, je la fais pas tout seul. Euh, L'idée, c'est euh, avant chaque match. En gros, j'ai les différents services de l'OL qui m'envoient des infos. Le service commercial va m'envoyer les pubs qu'on va devoir diffuser pour faire vraiment le truc le plus basique. Le service marketing va m'envoyer les dernières offres peut-être qui sont à la boutique. Euh, le mec qui gère la mascotte va me dire « bah Tiens, on a préparé telle animation. Peut-être que nous, on aura inventé un jeu ou un truc pour, pour préparer un peu avant. » il euh, y a ces, cette espèce d'hymne qu'on joue là qui, qui prend bien aussi qu'on a installé euh, quand le musée est, quand le musée est apparu parce qu'on a vu que sur les réseaux sociaux la musique prenait bien et qu'on joue contente qu et puis on voit que ça prend donc on joue en, voilà c'est un petit peu ça en fait euh, l'animation d'un avant-match c'est euh, tenter des trucs euh, ce sur ce qu'on appelle un conducteur, c'est-à-dire qu'en gros, on a une feuille avec euh, tous les éléments qu'on va diffuser un par un, les pubs, euh, l'instant mascotte, euh, la kisscam, comme on pouvait faire avant, euh, line la compo des équipes, etc. etc. Puis, euh, on a donc la topeuse qui est là pour nous toper c'est son, son métier dans les oreilles, euh, les éléments, pour qu'on soit pile à l'heure. Et puis moi, mon, mon rôle un peu dans tout ça, bah, c'est de, de, de mettre un peu d'huile dans les rouages, donc de, de venir chauffer le public à un moment donné, ou peut-être ça va chanter un peu moins, de venir euh, bon, bah, faire la compo, qui est une séquence importante, euh, ou l'entrée des joueurs sur la pelouse. L'idée, voilà. c'est vraiment, moi, mon rôle, c'est vraiment de mettre... Euh, parce que j'aime bien, l'image de la dopamine, hein, qui est l'hormone d'un peu de la joie, dans le stade. C'est-à-dire que moi, avec le micro, j'essaye vraiment de passer cette cette hormone-là parmi euh, tous les spectateurs. Mais euh, le, le premier, euh, la première animation du stade, c'est les copes. Donc, euh, je suis toujours en train de regarder ce qui se passe chez les copes et voir si je me tais, si je parle, pour prendre le relais ou pas, et faire en sorte qu'il y ait toujours un peu d'animation et que ça corresponde aussi euh, à un moment spécifique de l'avant-match. La, pour l'entrée des joueurs, pour la sortie, pour la compo, un moment vraiment fort. Donc mon rôle, il est là, et puis il est aussi d'assurer la, la sécurité des gens, à savoir s'il y a un souci, comme ça a pu être le, le cas le, le 13 novembre euh, euh, au Stade de France, euh, c'était en 2015, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec Max, euh, quand il y a eu les attentats, bah, Max, le speaker de l'équipe de France, il a eu un rôle important pour garder euh, les gens dans le stade, pour, pour euh, faire en sorte qu'ils gardent leur calme, euh, éviter qu'il y ait des gens qui se qui se piétinent, ou ce genre de choses, c'est vraiment important. Donc On a aussi ce rôle-là au micro, on est en direct avec la sécurité du stade qui dans les oreillettes nous envoie des infos et nous dit ce qu'on doit dire aussi quand il, y a ce... quand il y a des soucis, comme on avait pu le connaître à Béchictas par exemple, enfin, face à Béchictas. voilà c'est un exemple mais on est, on, est, on est un peu multifacette quand on est au micro, on est la voix que les gens connaissent donc on doit, on doit être là aussi pour assurer s'il y a un souci et puis évidemment pour animer. Est-ce que pour avoir
0: vécu au stade la transition euh, Gerland-Parkwell euh, on va dire, euh, j'étais vachement habitué depuis euh, depuis tout petit, hein, depuis que mon papa m'emmène au stade, que je suis tout, euh, tout jeune euh, à la voix de, de M. Grégoire, euh, qui était quand même la voix emblématique, euh, emblématique du stade. Est-ce que tu as pu le rencontrer, avoir des conseils Parce que c'est vrai que tous les supporters lyonnais étaient très habitués à lui depuis des années. Et forcément, quand tu es supporter et que tu as l'habitude d'avoir une voix tous les week-ends au stade, ça fait un peu bizarre d'avoir une voix en plus qui est, qui est vachement plus jeune, euh, qui n'a qui pas la même dynamique du tout euh, que,
2: que M. Grégoire. Oui, c'est clair. Oui, alors en fait, quand j'ai été euh, choisi pour être le speaker dans le nouveau stade, euh, je suis allé... Euh, je suis allé en régie avec Dominique et avec son équipe sur les derniers matchs pour voir un peu comment il bossaient, pour échanger. Euh, bah moi, en fait, je suis exactement comme toi. C'est-à-dire que moi, j'étais dans les travées de Gerland pendant des années. Pour moi, il n'y avait qu'un seul speaker, c'était Dominique. Et ce style-là, bien caractéristique en plus donc ça ça m'a fait bizarre de me dire tiens changement de speaker doublement bizarre quand c'est moi qui étais pris parce que je ne me serais jamais imaginé speaker de, de mon club de cœur c'est c'est quelque chose de fabuleux donc oui on a échangé maintenant c'est 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 compliqué parce que euh, à Gerland il bossait pas du tout de la même façon c'était pas le même matériel c'était pas la même dynamique c'était pas la même équipe euh, c'était vraiment complètement différent il y avait aussi un petit conducteur mais c'était vraiment plus improvisé que, que ça ne l'est euh, au, au, au groupe Stadium. Donc, euh, donc finalement, je n'ai pas pu récupérer grand-chose de ce qu'ils faisait là-bas. Euh, et, euh, et puis, de toute façon, euh, comme tu l'as dit, euh, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes références Dominique et moi et, et, et j'ai... Pas forcément essayer mais naturellement je me suis dit faut pas que je fasse la même chose parce que de toute façon la comparaison sera jamais bonne euh, elle existera ça je le savais après mes premiers matchs j'ai forcément reçu beaucoup de messages de comparaison par rapport à dominique je savais aussi que ça allait prendre du temps avant que les gens s'habituent à moi ce qui est totalement normal parce que je pense que moi à leur place j'aurais eu le même problème euh, mais, euh, mais ce genre de choses, il faut le, il faut le juger dans le temps. Et au final, euh, je suis assez content parce qu'on a pris nos marques nous avec toute l'équipe au stade. Euh, les retours qu'on a aujourd'hui sont vraiment super bons. Il y a plein de choses encore qu'on doit bosser, on le sait. Il y a encore plein de choses qu'on peut faire et qu'on veut faire. On n'a pas eu le temps de faire ou pas eu l'occasion de faire. Euh, mais vraiment, on a, on a un super formidable outil, comme dirait l'autre. Et donc, on peut, on peut le bosser correctement et on peut faire plein de trucs. Et, et moi, j'ai vraiment juste cette vision de toujours se dire. Bah, le speaker, il est vraiment là pour mettre en avant euh, les animations qui existent déjà, savoir le public, euh, les les joueurs. On n'est pas on n'est pas un one man show et c'est vraiment moi cette façon d'aborder euh, le métier que j'ai. C'est euh, bah, moi je suis là pour essayer de mettre en valeur un peu les gens, mais surtout pas moi en avant. Donc du coup ça peut parfois euh, être un peu bizarre parce qu'il y a des gens qui pensent que le speaker doit être là pour euh, lancer des chants. Enfin genre, moi je suis pas du tout dans cette optique là. Je suis dans l'optique euh, de mettre les gens dans la meilleure euh, attitude, le meilleur mood possible quand le match va démarrer, pour que justement pendant les 90 minutes, ils vont, ils vont pousser, euh, pousser leurs joueurs
0: ouais, super ça, moi j'ai une autre euh, question aussi, mais je sais pas si Kylian t'en as une peut-être avant à, à poser
1: bah, euh, globalement euh, la, euh, je voulais euh, justement euh, la question que t'as posée avant sur euh, la transition avec euh, l'ancien speaker, je voulais la, la poser donc euh, pas de soucis moi c'est bon, vas-y pose ta question ok alors
0: moi c'est une question plus euh, on va dire t'as probablement pas la réponse mais c'est vrai que comme tu nous en as parlé tout à l'heure il y a le, le nouvel hymne, hymne au parc OED depuis euh, bah, on, on va dire en hors période Covid ça fait quoi une bonne année on va dire un an, un an et demi que ça c'est arrivé si on prend pas la, les, les 18 mois sans, sans public euh, moi j'avais une question c'est vrai que la, la partie finale où il n'y a plus le, la sono est, est absolument exceptionnelle il euh, y a notamment des vidéos du match contre la Juve euh, où tout le stade reprend, euh, c'est enfin, une ambiance absolument euh, incroyable. Mmh. Euh, Est-ce que tu penses qu'à qu terme, un jour, quand, quand c'est vrai que le chant sera vraiment rentré dans, dans la tête, euh, pas juste des copes, mais vraiment de tout le stade en entier, et pas que la partie euh, refrain, euh, on, on aura ce chant justement comme, euh, avec seulement la partie, euh, la partie musique derrière, et pas la à partie la. voix mmh. C'est ah, ça, oui. parce que pour avoir fait le voyage à, à Rome, en la saison d'Europa League justement, où Peter Bosch nous a sorti avec l'Ajax, euh, et être allé au Stadio Olympico, euh, ils ont une hymne comme ça et où justement il n'y avait que le son et j'avais été impressionné par la... par la puissance alors que le stade euh... était à moitié vide et qu'en plus il est ouvert donc il n'y a pas du tout l'écho qu'on peut avoir au groupe stadium et j'avais trouvé ça euh, incroyable
2: écoute moi j'ai grandi euh, moi j'ai grandi dans le nord de la France euh, les premiers matchs de foot que je suis allé voir c'était à Bollard euh, donc moi j'ai ouais, grandi avec, euh, tu vois avec les corons quoi et c'est un truc qui m'a toujours foutu les poils de ouf même si, euh, même si le premier match que je suis allé voir euh, c'était un lance Paris je crois mais le deuxième c'était Lyon et c'est là où je suis tombé vraiment amoureux de Lyon, tu vois, mais mais au final, l'ambiance de Bollard a toujours été quelque chose d'exceptionnel, et puis et puis du coup, je me suis toujours dit, à Lyon, on a, on a tellement la puissance, tellement les supporters pour avoir ce genre de truc, il nous manque juste la bonne chanson, et la chanson, on l'avait déjà, en fait, parce que cette team qui est hymne ou pas il, hein, on l'appelle comme ça, mais c'est pas vraiment un hymne, cette chanson, c'est jamais que le mix de deux chansons de supporters qui existaient déjà à l'OL, tu vois. Donc au final, quand le, le musée a, a sorti cette chanson et qu'on a vu les réactions, on s'est dit tiens, il faut qu'on la joue au stade, puis, de toute façon, on jouait la petite pub pour le musée et puis les gens commencent à le reprendre. On a senti qu'il se passait un truc. Et évidemment, qu'on se projette en se disant bah tiens, peut-être que dans 2 3 5 10 ans, ce sera chanté comme ça naturellement. Honnêtement, je peux pas te répondre parce que c'est pas entre mes mains. Euh, ça aurait pu, ça aurait pu entre guillemets euh, s'arrêter au bout de 3 matchs cette euh, cette chanson. On la continue parce qu'on sent que les gens se l'approprient. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont se l'approprier au point de, comme tu le dis, se le chanter sans qu'on ait besoin d'avoir le, le, le chanteur par-dessus avec juste la musique, voire complètement acapella, soyons dingues. Euh, mais c'est vraiment entre les mains des supporters. C'est-à-dire que si demain, les supporters euh, décident de, de plus la chanter, s'ils si, euh, chantent d'autres chants par-dessus, que bah, on arrêtera. Parce que c'est, encore une fois, l'animation, c'est d'abord les copes. Moi, je, je le vois vraiment comme ça. Et quand je dis les cops, c'est même l'ensemble du, du public, y compris les latérales. C'est vraiment ça qui fait... On est en Europe, on n'est pas aux états unis En Europe, le, 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 les chants des supporters, c'est quelque chose, chose d'important, tu vois. Le, le sport, on ne le consomme pas comme aux états unis Donc vraiment, il faut qu'on garde cette spécificité-là. Ça ne nous empêche pas de venir ajouter des animations comme cette, cette chanson. Maintenant, c'est ce qu'en font les supporters. Donc j'espère. J'espère parce que, comme tu l'as dit sur la Juve, sur d'autres matchs, c'était tellement ouf, tellement énorme de voir le stade entier le reprendre qu'il y, y a vraiment un truc de, de fou à faire et je suis sûr que ça, ça joue aussi pour les joueurs, ça fait quelque chose. Je suis persuadé. Ouais c'est ça, sûr. Ça, quand quand on est dans le coup. tunnel
0: et qu'on entend, euh, ça doit être ah ouais, ensemble. Ouais.
2: Dans le tunnel, les, les lumières éteintes, juste les voix des supporters, c'est un truc de fou.
0: Ouais, c'est ouais, ouais, sûr. En tout cas, pour te donner ouais. mon avis, de, de gars qui est dans le cop euh, pratiquement tous les week-ends, euh, les chants, les chants du cop sont arrêtés quand la musique commence. Hein, depuis, euh, depuis notamment euh, le match, euh, bah, pas depuis le match contre la Juve, mais ça avait été très mis en exergue contre la Juve depuis oui. janvier 2020 du coup on va dire euh, tous les chants de supporters, en tout cas côté virage nord euh, s'arrêtent euh, au, au départ de la chanson donc on attend oui. tout ça euh, parce que justement je pense que même les copes l'attendent un peu comme, un, comme une sorte de chant où, où ouais, on aimerait bien que ça soit le chant où le stade nous suit parce que c'est vrai que des fois on a un peu du mal à, à faire lever les latéraux et, oui. euh, et c'est vrai que ça serait vraiment beau euh, si, si tout le monde se l'appropriait et, et qu'on avait sur les, sur les grandes soirées d'Europe ou même de championnat euh, 58 000 personnes qui chantent ça euh, ça ça rendrait quelque chose
2: d'exceptionnel on, on a fait des réunions avec les, les, les virages les, les copes principaux justement pour savoir ce qu'ils voulaient euh, en début de saison, comment ils voulaient qu'on organise les animations, comment faire en sorte de pas leur marcher dessus de leur laisser de l'espace etc et on avait parlé un peu de cette team, mais évidemment avec le Covid et tout on, il faudrait qu'on refasse une, une réunion et qu'on voit un peu comment ils veulent le gérer mais nous on est à l'écoute là dessus hein. vraiment avec le club euh, on veut vraiment euh, les mettre en avant donc, euh, donc je pense que effectivement, c'est adopté par les copes j'ai l'impression
0: Ouais. Bon bah les gars on touche à, à la fin de l'émission. Euh, on va se dire au revoir pour aujourd'hui mais on, on se retrouve alors le podcast il va sortir. On est lundi là, aujourd'hui on le tourne comme on vous dit Shakiri. Shakiri vient de signer, le, le communiqué de presse vient de sortir pour l'officialisation de Shakiri. Euh, le podcast devrait sortir mercredi matin normalement et on devrait sortir en fin de semaine un podcast sur Emerson. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, on pourra vous présenter un peu le joueur, parce que c'est vrai qu'il est, il est connu de nom, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est pas le joueur qui a eu le plus de temps de jeu euh, sur les dernières années, donc il est pas forcément connu d'un point de vue euh, plus euh, technico-tactique. Donc du coup, on vous le présentera avec euh, avec deux invités euh, qui, qui le suivent de près, euh, de par euh, ses clubs et euh, sa section nationale, euh, notamment le très bon euro qu'il a fait avec, euh, avec l'Italie en remplacement de... Euh, du pauvre Spinazzola qui s'est blessé donc euh, vous aurez un podcast sur lui, probablement un podcast aussi sur Shakiri la semaine prochaine, donc il y aura probablement deux podcasts aussi la semaine prochaine et aussi, on vous spoil un peu, il y aura un hors-série euh, que vous choisirez sur les réseaux euh, pendant la, la trêve internationale euh, de l'équipe de France et le retour de, on l'espère parce qu'on n'a pas encore la liste, euh, de Karim Benzema au Groupama Stadium euh, face à la Finlande donc, euh, donc voilà merci Kylian, euh, toi on te retrouvera dans bah, un prochain podcast hein, comme Elio et Enzo, à tous. Euh, merci à toi de d'être venu merci, merci. et puis bah merci à toi Geoffrey surtout de t'être euh, rendu dispo euh, pour venir avec nous parler de parler de tout ça c'était super euh, super intéressant puis même découvrir un peu le métier de speaker tous les à côté euh, ça compense pas forcément à tout, tous ces gens qui sont autour de toi et euh, bah c'est super cool de parler d'eux et de nous présenter un peu même à nous euh, tout, tout ça donc euh, merci beaucoup à toi de t'être libéré et de nous avoir parlé un peu de, du, du monde de l'ombre on va dire
2: ben avec plaisir et puis bravo pour le, le taf c'est cool de, de voir des, des podcasts autour de l'OL, la commune OL qui est toujours active, ça fait plaisir ben c'est
0: super gentil à toi en tout cas les gars on vous dit à bientôt euh, probablement à vendredi ou samedi pour le podcast sur Emerson et à la semaine prochaine pour le podcast hebdomadaire classique comme d'habitude on se laisse avec un petit mot de Johnny le directeur sportif c'était Romain Dugon Olympique, ciao à tous c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique